Bem-vindos a mais um episódio do Palavra Norra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e antes de iniciar este episódio eu gostava de fazer esta ressalva relativamente ao facto de que eu tenho vindo a pensar numa modificação, pelo menos na estrutura ou na forma como eu estou a disponibilizar os conteúdos no, no, no canal. Ou, aliás, nos canais, tendo em conta que isto é transversal a diferentes plataformas. O que eu estou a dizer com isto é que eu estou cada vez mais a trabalhar esta ideia de desenvolver um pouco este tipo de uh, ideia de, de conteúdo, aliás, e passá-lo por uma, uma espécie de video essays. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esta ideia, mas queria fazer isto de uma forma mais sintetizada e aproveitar melhor os conteúdos que irei veicular, aliás, no YouTube. Seria conteúdos mais em formato de vídeo, num formato mais sucinto, e com muito mais exposição ilustrativa e tudo isso. E depois este, este conteúdo do Palavra de Honra, aliás, este formato podcast que intitulei de Palavra de Honra, passaria a existir somente nas plataformas de áudio. Acho que isto seria mais interessante e, eventualmente, até tentar evoluir o Palavra de Honra quando chegar ao final, ou pelo menos quando concluir esta proposta não é, que, que incumbia a mim próprio, se calhar evoluir esse, esse, o programa para o registro de convidados, não é? E, e, e os vídeo-essays depois também poder eventualmente evoluí-los também para uma espécie de registro cinematográfico, se eventualmente tudo corra bem, mas acho que o YouTube eh, será melhor utilizado se efetivamente for conteúdo de vídeo. Portanto, acho que devo respeitar a natureza intrínseca das plataformas, ou pelo menos as visões que cada uma, que cada uma das plataformas de, se determinou para elas, para estar devidamente alinhado como criador de conteúdos. E acho que o YouTube não privilegia, ou pelo menos não é, não é uma boa utilização pôr o conteúdo áudio no YouTube portanto eu acho que vou fazer essa transformação mas naturalmente que estou a fazer esta ressalva inicial precisamente para saber o que é que, o que, é que tu achas relativamente a isto e qual é, até porque necessitarei eventualmente de ideias até para os próprios temas e para as próprias abordagens temáticas e o tipo de conteúdo, como é que eu vou disponibilizar, naturalmente que os principais impedimentos pelos quais eu ainda não assumi isto e fiz isto porque eu também acho se calhar bem mais interessante, é precisamente as limitações técnicas relacionadas com a equipa mas isso acho que consigo esclarecer relativamente cedo, portanto eventualmente irei mudar e para o YouTube irei ficar só a fazer os vídeo-essays e para ou os vídeo-essays ou os conteúdos de vídeo que eventualmente podem também ter outro tipo de caracterização e este, este programa mantém-se no podcast, assim é que é. Portanto, queria fazer só queria só fazer esta parte antes de realmente iniciar o episódio. Uh, e relativamente ao episódio que vamos falar hoje, também posso fazer outra, outro comentário também antes de efetivamente inicial, é que lá está, nós esta, este, este programa, não é? o objetivo do programa foi precisamente fazer esta viagem de, de autodescoberta, não é? Porque eu acho honestamente que estamos num ponto em que a humanidade deveria retomar este diálogo intemporal e, e geracionalmente transversal que é apurar o estado da própria humanidade e perceber efetivamente o que nos faz humanos e o, qual é a nossa caracterização intelectual, abstrata, material biológica, todas essas questões não, acho que 
merecem uma certa periodicidade tendo em conta o espírito da época e consoante aquilo que nós também estamos a viver e a fase de e o facto de que a singularidade realmente está mais próxima do que distante e nós também estamos numa situação em que estamos um bocado desalinhados ou pelo menos parámos de ladear eh, minimamente o estado da nossa tecnologia e eu digo, quando digo ladear é fazer acompanhar esta evolução tecnológica que já se autotransforma eh, com a sabedoria humana e com a subjetividade que realmente nos diferencia enquanto espécie, ou seja esta foi a conjuntura que me incentivou de certa forma a analisar pelo menos a, o desenvolvimento da propriedade intelectual humana desde, desde, que eu, desde um início por assim dizer, ou pelo menos quando uh, se lembra o primeiro episódio falámos sobre o modelo único a partir de África e depois evoluímos muito rapidamente para Tales de Mileto, naturalmente que demos um salto conceptual, mas este foi mais ou menos o início que eu, que eu estabeleci para começar todo o... o Toda, toda a série, ou pelo menos todo o programa e estamos a, cronologicamente a acompanhar um pouco a evolução das ideias políticas, das ideias científicas das ideias filosóficas, portanto não deixa de ser um bocado, muita, não deixa de ser cada episódio não deixa de ser muito abrangente mas sempre com uma inclinação temática por um determinado pensador. Ora, efetivamente existem episódios em concreto que são, que são episódios que nós falamos de pessoas que foram absolutamente extraordinárias no, no que toca à própria, ao próprio avanço, no sentido avanço no tempo, ou pelo menos acelerar conhecimentos ou um conhecimento que efetivamente conseguiu desbloquear muita complexidade e conseguiu, conseguiu fazer, levar a níveis de cooperação e levar a níveis até éticos e evolutivos e moldar civilizações, por assim assim que seja e uh, um deles obviamente que foi Sócrates não é? quando nós falámos, portanto é que ele acabou por fazer uh, quase uma determinação cronológica nos prés e nos pós-socráticos e efetivamente é uma das figuras maiores na, na, na filosofia ocidental mais concretamente, nós também fomos visitar um bocadinho a filosofia oriental, mas uh, é este tipo de pensadores que praticamente toda a gente conhece e que foram obviamente estupidamente influentes na história da humanidade e na história, de, de, na história da filosofia da história da ciência, no próprio organização metódica do pensamento e o Sócrates naturalmente que precisa de, precisaria de ser privilegiado em, em relação a todos os outros e obviamente o Platão e o Aristóteles também não lhe ficam atrás naturalmente se bem que Sócrates acaba por ser sempre o epítome da fil filosófica ou pelo menos da intelectualidade do só sei que nada sei, essas grandes frases, né? aquelas grandes frases que até podiam ser quase epitáfios e hum, e hoje vamos falar de um que também foi igualmente e que praticamente toda a gente conhece e toda a gente quando tem que fazer uma espécie de, de conceptualização ou algum exercício de imagética para eventualmente ilustrar o conceito filosofia, o conceito pensador, o conceito teorização abstrata, por assim dizer, não é? mas aquele exaspero que às vezes dá umas pessoas, oh, isto é mesmo filósofo, fala, fala e não diz nada. Coisas desse género, desde as mais, das mais pejorativas até as mais elogiosas, é esta é uma das figuras que pode ser minimamente consensual. Essa figura de hoje, que, pelo menos que vamos falar, é o pai do fundador, aliás, pai e fundador, de, aliás, uma, até acaba por ser um bocado redundante, porque ambas querem caracterizar o mesmo, mas ele é o fundador do racionalismo. E estamos a falar, obviamente, no René Descartes, que foi um dos filósofos mais influentes, mais influentes da história da humanidade e foi seguramente uma destas personalidades que claramente acelerou em muito e apressou a humanidade para um rumo de concretização que era impensado antes dele. E ele teve 
uh, teve influência em diversas áreas, não somente na filosofia, se bem que ele achava que a filosofia acabava por ser mesmo conceitualmente ou etimologicamente esse amor pela sabedoria, mas ele também introduziu o seu método científico e uh, a sua dúvida, dúvida metódica e ele acabou por fazer conciliar a geometria da álgebra, ele também é o pai ou do, da geometria analítica e uh, ele acabou por, com o seu próprio pensamento, inspirar Leibniz e, uh, e mesmo Isaac Newton, portanto ele é um dos grandes responsáveis efetivamente por, um, pelo grande desenvolvimento da humanidade e obviamente que estes pensadores não podem ser destituídos da temporalidade onde eles existiram porque nós também já temos vindo a reforçar ao longo de todos estes episódios de que isto é extremamente preponderante compreender a temporalidade para entender o pensamento, ou seja, para entender a obra entender a forma também e neste caso a forma é quando se cria mais concretamente, pelo menos é isto que eu estou a tentar dizer portanto o, o, a conjuntura atual ou pelo menos o estado o, 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 o espírito da época vá, o zeitgeist por assim dizer é que no, no século no século XVI XVII, aliás mais é século XVII, é carta é século XVII é precisamente já tínhamos vindo a apontar um pouco esta ideia, mas é um, um momento em que se está a começar a, di, a distanciar a propriedade intelectual do próprio pensamento religioso ou teológico, portanto encontrava-se, apesar de se encontrar ainda profundamente influenciado pela presença da igreja, não é? Porque lá está, eles tinham-se realmente apoderado em intelectualidade na antiguidade clássica e, e eles ainda tinham os escolásticos bem disseminados a fazer estas interpretações e a fazer esta, 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 esta educação, pelo menos os responsáveis pela principal pedagogia no entanto continuava a haver engasguei-me agora estava a haver vozes dissonantes relativamente a esta propriedade a esta influência escolástica e a influência da igreja católica e nós já vimos que muitas dessas vozes dissonantes até foram os pensadores que nós falámos anteriormente, mesmo o Thomas Hobbes com a sua ideia de Estado em que ele achava que a igreja devia ser, devia ser simbiótica ao próprio ou o monarca devia ser responsável não só pela, pelo Estado mas também como pela própria igreja, o método científico de Francis Bacon também chocava quase diretamente com o pensamento teológico e aristotélico de da Igreja Católica, portanto, haviam umas vozes verdadeiramente subversivas relativamente ao, ao, ao pensamento da época, ou pelo menos ao estado de conformidade que, que existia. Portanto, estas vozes dissonantes não só ocorriam na astronomia e na transformação de visões geocêntricas, também como Galileu Galilei, Kepler, por assim dizer, mas também na, na, relacionadas com a razão, ou seja, para lá da proveniência divina do saber. E esta é então uma fase que fica marcada pelo conflito entre os católicos e protestantes mas não só por isto, e nós também já tínhamos falado porque também, também fica marcada como de certa forma a desconsideração ou pelo menos a desresponsabilização da omnipresença de Deus e pelo menos a sua omnipotência no sentido em que ele é que a razão vai ter que toda desaguar a ele e que não se pode utilizar a razão para chegar a outro tipo de verdades portanto fica marcado por isto mas naturalmente que o cenário bélico também foi altamente e foi por profundamente hum profundamente transformador porque a verdade é que estamos a falar o, de um século XVI que teve manifestações mais profundas que foi precisamente o processo de reformas religiosas e isto obviamente que não tem que ser referenciado porque isto as reformas religiosas de Lutero de, Cal, de Calvino de, este tipo todas de reformas protestantes é que foi responsável por quebrar o monopólio exercido pela Igreja Católica na Europa e foi precisamente o, o grande responsável pelo advento de uma série de novas religiões que embora se fossem 
sem cristais, não é? Luteranismo, calvinismo, todo esse tipo de ideias do que eram os protestantes, os próprios protestantes, não é? Fugiam aos dogmas e ao poder imposto por Roma e isto eram as tais chamadas religiões protestantes, não é? Protestantes mesmo no sentido uh, mais imediato da palavra, porque protestavam com esta hegemonia do poder da Igreja Apostólica Romana, não é? E muito até nas próprias ideias de dogmas mas também a própria corrupção terrena por assim dizer, basta lembrar-se das acho que eram os 50 pontos do Martinho Lutero que foram fixados, portanto as ideias não eram só, era mesmo querer uma, instituições que se assemelhassem mais àquilo que havia sido pregado por Cristo porque julgava-se mesmo que a igreja estava distanciada dessa verdadeira vontade, portanto mais do que apenas um movimento religioso as reformas protestantes inseriram-se no contexto mais amplo que marcou a Europa a partir da Baixa Idade Média porque expressaram a superação da estrutura feudal, tanto em termos de fé como também em aspectos sociais políticos. Portanto, nós estamos a ver aqui como esta, este, esta espécie de abandono das ideias, ou pelo menos da primazia e da centralização da Igreja Apostólica Romana, também acabam por ser resultantes de uma transformação não só na, no, no, na estrutura social e na, na, na organização social do que o feudalismo havia, havia, havia estabelecido, por assim dizer, mas também até a nível político a própria conceptualização do monarca que nós também vimos com o, Francis Bay, com o Thomas Hobbes todas estas ideias estavam a, a, a sofrer estas enormes transformações e naturalmente que também houve a Guerra dos 30 Anos né? a Guerra dos 30 Anos que foi combatida foi combatida também por, na zona da Alemanha onde não é, entre 1618 e 1648 vá, aconteceu na Europa este tal conflito que marcou a transição do feudalismo para a Idade Moderna que foi a Guerra dos 30 Anos e a Guerra dos 30 Anos envolveu uma série de países ali por volta da região onde está a Alemanha e, e teve como como elemento catalisador é precisamente estas disputas religiosas, não é? Que foram de... que decorreram destas tais reformas protestantes tão características no século XVI. Ora, o nosso pensador de hoje, o grande René Descartes, ele, tomou, ele fez parte, ele participou na Guerra dos 30 Anos, ele combateu sob as ordens de Tilly, na Batalha de Monte Branco em 1621, pelo menos é o que se aponta aqui nos, nos registros, e regressou posteriormente a isso à França, onde, quando começou uma série de inúmeras viagens, também que o ajudaram até no desenvolvimento da sua propriedade intelectual, porque ele acabou por verificar que havia muitas coisas que eram variáveis ou alteráveis de cultura para cultura, que eram relativas dentro desse aspecto. Portanto, as viagens que ele fez, ele visitou Itália, visitou Holanda e visitou Espanha. E em 1629, 1649, ele permanece nos Países Baixos. Este, este contexto é absolutamente fundamental, porque sem ele nós não teríamos provavelmente o Descartes. Portanto, uma coisa não se pode desassociar da outra e, nós não, e temos que entender precisamente o contexto histórico para nós conseguirmos mais facilmente entendermos o desenvolvimento do próprio pensamento intelectual e da sua preponderância no momento obviamente e a sua pertinência e se ela ainda pode ser atual hoje naturalmente já até já o António Damasio escreveu um livro, o Erro Descartes, e naturalmente que muitos dos princípios cartesianos na filosofia já foram também muito transformados e muito trabalhados, obviamente. Portanto, é, é importante ter o contexto, mas até estas particularidades bélicas, esta perda de influência da Igreja Católica é absolutamente essencial. Ora, mais, se calhar, nós resumamos só o ponto biográfico, quando eventualmente for para falar sobre a morte dele, porque mais do que a própria vida dele é obviamente a obra, não é? E, e a verdade é que existe aqui, aqui muito, muito pode ser dito e portanto gostava de voltar a reforçar a ideia de que este episódio pelo menos é apenas uma modesta tentativa de encapsular um pouco do conhecimento 
que o próprio autor libertou para nós. Portanto, mais do que tudo, gosto de sublinhar sempre a humildade deste exercício e, uh, e o incentivo para eventualmente irem ver, uh, fazer as vossas próprias pesquisas e usarem isto simplesmente como uma ferramenta de análise ou de brevi com alguma brevidade, ou pelo menos uma ideia sucinta de, das, das ideias centrais do pensamento de, de Descartes, neste caso e mesmo historicamente, obviamente, falei muito sucintamente sobre as reformas protestantes, mais poderia ser dito, obviamente. Olha, o Descartes visualizava a filosofia como uma espécie de árvore e esta é, melhor, é se calhar a melhor analogia para entender um pouco como ele se organizou, porque naturalmente ele é racionalista e obviamente ele vai ter uma natureza muito organizadora da sua própria eh, estrutura e da sua própria filosofia, portanto a melhor analogia é precisamente esta ideia de árvore e de natureza, porque ele tentou também ser orgânico na sua reflexão. Portanto, nesta árvore a metafísica são as raízes. Nós já falámos muito sobre metafísica, portanto não vale a pena estar agora a, a descrever um pouco, muito mais, mas são as questões derradeiras do, do ser humano, por assim dizer, não é? aquelas questões do que sou eu, de Deus existe, pronto, já é mais teologia, mas o que sou eu, o que faço aqui, coisas deste género, pronto, essas questões de significado, essas questões derradeiras da existência humana, o que é a realidade, por assim dizer, isto é a metafísica, isto são as raízes para Descartes. A física é o tronco e as outras ciências que estão... Hum, as outras ciências são os galhos, por assim dizer. Portanto, a física é o tronco, eu queria dizer as outras ciências que, de certa forma, estão a desaguar, não é? usando esta outra expressão geográfica do tronco, são precisamente um, complementares, ou pelo menos nascem a partir da física, isto são os galhos. Portanto, ele percebia desta forma o conhecimento como uma espécie de unidade, onde todos os saberes estão interligados. Portanto, existe uma relação de horizontalidade, verticalidade, mas existe uma total quase polivalência na ideia de que toda a sabedoria é uma unidade. Portanto, a filosofia para o Descartes também tinha que ser algo útil na vida cotidiana das pessoas. Portanto, a árvore filosófica, no sentido, na ideia que ele tinha, ou pelo menos na conceptualização dele, é que dava frutos que eram colhidos através das ciências práticas que estão aqui, neste caso, representadas pelos galhos. Ou seja, portanto, o principal objetivo da filosofia não é essa tal teorização abstrata, não é que tantas vezes é exasperante, quando as pessoas estão simplesmente a jogar com abstratos e não estão a falar de nada que seja verdadeiramente pragmático. Ou seja, o principal objetivo da filosofia não é isto, isto esclarecendo, é precisamente o contrário, é a necessidade, ou pelo menos tem que ser útil para a vida. Portanto, ela serve para tornar os homens eh, senhores da natureza. Um pouco até nesta ideia de Francis Bacon, também, na ideia de, e de, conservador, de conservadorismo da própria vida, de Thomas Hobbes, mas isso não é tanto necessariamente esta ideia, mas é para realmente amestrar a natureza. Portanto, a filosofia para Descartes deve ser um instrumento para melhorar a vida dos homens. Portanto, e isto nesta ideia de que basta pensar corretamente para agir corretamente. Portanto, é uma ideia mesmo de auxiliar a vida humana, não é só uma reflexão inconsequente meramente teórica uma, uma, uma reflexão de definições não, é, é algo que efetivamente nos serve para nos ajudar portanto, ele, ele tinha esta conceptualização, muitas vezes é que é, é criticado ingenuamente quando as pessoas não estão muito conhecimento de Descartes mas aquela ideia quase que de, entendem quase como redundante esse pensamento o máximo dele ou o cogito ergo sumo do penso logo existe como, como uma observação redundante que não acrescenta propriamente nada e quando fazem essas caricaturas todas são capazes de o, de o ajuizar como este, teoriza, este teórico ou pelo menos este intelectual que 
simplesmente pensa em, em relações abstratas, mas não, é precisamente o contrário, ele quer trazer coisas para a vida prática das pessoas e até acha que o princípio da filosofia é precisamente esse, uh, pensar corretamente para agir corretamente. Portanto, ele procura um ponto de partida sobre o qual pode fundar a sua filosofia e é precisamente nesta procura de uma verdade que não possa ser questionada que lhe dá o próprio que lhe dá um princípio que lhe dê um princípio que lhe possa dar uma certeza inquestionável portanto é precisamente esta vontade desta procura da verdade que o leva a exercer a dúvida metódica pela qual ele ficou tão, tão conhecido que é duvidar de tudo duvidar de tudo no sentido de mesmo esta mesa mesmo tudo aquilo que eu possa estar a observar isto pode ser um demónio que, me, que fez estas coisas todas porque as minhas sensações também podem ser ilusões de ótica e podem me ludibriar e podem me levar a confundir, portanto mesmo, obviamente que é sempre um bocado clichê usar este exemplo porque é tão, tão usado, mas a ideia do Matrix né? a ideia de simulação, do Red Pill do Blue Pill, acaba por ser o Descartes pensou nisto mais coisa menos coisa, era um pouco esta ideia mesmo a ideia da confusão dos sonhos como também já vamos ver, porque essa dos sonhos também é bastante já era recorrente, já tinha sido falada por Aristóteles e por Platão e mesmo no Oriente mas lá está, ele cria a dúvida metódica a partir do qual ele duvida de tudo inclusivamente da própria existência e de todas as percepções dos seus sentidos porque todas as suas sensações podiam efetivamente está-lo a enganar e ele tem citações inúmeras uh, onde ele diz precisamente isto não é? Precisamente como quando alguém se engana, quando sonha e acredita mesmo que o sonho é realidade. Olha, naturalmente que aqui, se calhar, pode ser a realidade é que pode ser o tal sonho do qual eu ainda não despertei. Portanto, esta, esta legitimidade, ou pelo menos esta dúvida hiperbolizada, é que o leva a fazer esta desconstrução de praticamente tudo aquilo que ele acha que é certo. Portanto, o argumento do sonho, isto também fazendo uma pequena ressalva, tornou-se uma das hipóteses de ceticismo mais proeminentes. Já tinha sido recorrida e utilizada por Platão e Aristóteles, mas eu gostava de fazer este pequeno à parte, porque na própria filosofia oriental, este tipo de argumento é mais conhecido como Zhuangzi, que era o Zhuangzi, que, que era um pensador que sonhou que era uma borboleta durante uma certa noite e ele sonhou que era uma borboleta a voar não é? assim, alegremente e só depois dele acordar é que ele que se questionou se poderia determinar se Zhuangzi que teria acabado de sonhar que era uma borboleta ou se era uma borboleta que teria começado a sonhar que era Zhuangzi. Isto nesta ideia de que ele ficou mesmo a duvidar se ele era uma pessoa ou se ele era a borboleta, de tão credível que tinha sido o sonho. Portanto, na filosofia oriental existe este exemplo, na filosofia ocidental já tinha sido explorada esta possibilidade e o Descartes voltou a pegar nela para efetivamente fortalecer ou pelo menos fundamentar a sua dúvida metódica e naturalmente nós agora já temos este fenómeno mais do que comercializado na ideia da simulação e na ideia de, de, do Matrix e tudo isso ah, peço desculpa Portanto, até as verdades matemáticas também elas não ficam isentas de efetivamente estarem neste esforço de nos ludibriar, porque até elas podem nos estar a enganar, pois elas podem ser ilusões criadas por uma espécie de demónio. Esta era outra ideia, né, que eu também já tinha falado anteriormente e que também, é, também foi, foi explicada por... Por, por Descartes, que era a ideia do demónio que o tivesse a trapacear ou enganar de forma a ilustrar a possibilidade de pode existir um demónio que se calhar usou a matemática e isso tudo com o objetivo de levar ao erro no agir, falar ou pensar. Portanto, isto eram as formas como ele fundamentou a própria ideia de maximizar a dúvida dele. E é justamente no grau máximo da dúvida que Descartes encontra a sua primeira verdade inquestionável. 
Porque enquanto duvida de tudo, não pode duvidar que está, esteja a duvidar. Portanto, ele é algo que duvida. Ou seja, ele é algo que pensa na dúvida. Portanto, ele é algo que existe por pensar. Portanto, se penso, logo existo. Isto é quase esta ideia de silogismos daquilo que o levou a esta primeira conclusão sobre a qual ele vai erguer todo o seu edifício lógico. Ora, esta é a tal mítica frase, não é? que, em latim, é cogito ergo sum. Penso, logo existo. Portanto, ele tem essa consciência de que isto, pelo menos, é inquestionável. Ora, na sequência desta resolução, ele procura fundamentar as outras verdades através da verdade da existência por pensar. Portanto, ele chega a uma segunda etapa, uma segunda etapa onde ele chega a esta conclusão de que o nosso pensamento é imperfeito. Portanto, ele é imperfeito, mas somente pode ter sido criado por um ser perfeito, que é Deus. E que se Deus é perfeito, ele não nos pode querer enganar em relação às nossas sensações. E se as nossas sensações também são verdadeiras, o mundo exterior existe e é conforme nós o sentimos e intuímos. Este é o segundo passo lógico da, da ideia cartesiana, pelo menos nesta instauração filosófica. E reparem, está bastante dependente da ideia de que Deus não nos enganará. Portanto, é aqui onde está um dos principais ideias que incomodava o, o processo, o que incomodou durante muito tempo os intelectuais no, no processo cartesiano. Portanto, o Descartes criou um método para conduzir devidamente os nossos pensamentos e nesta conciliação, isto nós também já vamos ver, que isto depois gerou os racionalistas com o Spinoza e com o Descartes, contra os empiristas, que eram no movimento mais britânico, nós já falámos de alguns, Thomas Hobbes, Francis Bacon, e no, no fundo é o iluminismo que traz-nos Kant que acaba por conciliar as duas e fechar estas coisas, portanto este Kant e Manuel Kant também ser outra pessoa altamente eh, preponderante e que também irá ser todo o destaque que eventualmente tiver mas lá está eh, o, o Descartes criou um método para conduzir os nossos pensamentos, ou seja para alcançar a verdade devíamos seguir os seguintes princípios segundo ele, o primeiro seria o princípio da evidência, ou seja, não admitir algo como verdadeiro se não tivermos evidências suficientes para considerar como tal o princípio da análise, que é dividir os problemas em tantas partes quanto forem possíveis para que melhor possam ser resolvidas. Isto também faz bastante sentido, isto é quase matemático, não é? O princípio da síntese, que é estabelecer uma ordem de relação entre os nossos pensamentos, solucionando primeiro as questões mais simples e depois as mais complexas. Esta ideia de sintetizar o conhecimento, que é quase uma navalha de Ocam, não é? Ozam, que é aquela ideia de simplificar as coisas. E o princípio do controlo, que é fazer constantes revisões de todo o processo para ter a certeza de que nada foi omitido. Portanto, esta é, esta é uma espécie de método cartesiano, pelo menos na ideia de conduzir bem os nossos pensamentos. Ora, Descartes também tinha esta ideia de que, as que também eram verdade as nossas ideias inatas. E o que ele chamava de ideias inatas eram precisamente as matemáticas. Porque, segundo Descartes, tinham descido, as matemáticas tinham sido dadas por Deus. E é no método matemático que ele vai fundamentar a ciência para conhecer e modificar o mundo. Portanto, segundo ele, o mundo era uma variação de formas, tamanhos e movimentos da matéria e essas variações podiam ser quantificadas e entendidas pela matemática através também da geometria. E aqui é que está um dos seus grandes contributos na humanidade, porque dentro dos vários domínios matemáticos em que Descartes traba trabalhou, há que salientar os, o, estas aqui em específico, que é a geometria analítica, que ele acabou por criar, a álgebra geométrica, que ele também acabou por criar, a classificação das curvas, 
a identificação de cónicas, as normais e tangentes, que nós hoje também, também aprendemos isto tão recentemente no nosso processo secundário. Portanto, foi Descartes quem, imaginando o sistema de coordenadas de um ponto, vejam só, construiu as bases da geometria analítica. Portanto, para dar é, relevância a, a este tipo de desenvolvimento ou este tipo de pensamento, inovação, não é? Portanto, ainda se domina hoje de cartesianos os referenciais em que se representam graficamente as funções. É uma pequena homenagem, não é? De certa forma, a um pensamento que foi tão fundamental, ou pelo menos tão, 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 tão primordial, não é? Ou pelo menos tão transformador na própria ideia das matemáticas e das ciências. Portanto, vejam como um pensador que se recriou em, tanto, em tantos aspectos, não é? Estamos a falar aqui de uma enorme área de influência. Ora, Descartes dividia a matéria do pensamento. Também é importante entender isso, porque isto também está na base da ideia de racionalismo dele. Porque para ele o pensamento, ou a substância pensante, neste eh, é? outro nome... Eh, era independente, logo estava separada da matéria. Isto é a melhor maneira de ver, ou pelo menos da analogia mais simples para entender o que é que ele estava a conceptualizar aqui, é que ele dizia que a nossa consciência individual é separada do corpo e continua a existir mesmo sem o corpo. Isto pode-nos eventualmente fazer alguma confusão, mas a ideia dele é que nós éramos um marinheiro, por assim dizer, a navegar no mundo através do nosso corpo que era o navio. Obviamente que estávamos ligados ao corpo de uma forma estreita, não é? formando uma espécie de todo com ele. Mas esta era, esta, esta era a ideia, esta era a relação entre a nossa consciência e o nosso corpo que se dava através da glândula pineal. Era esta a ideia do Descartes que ele dizia que era nesta glândula que se encontrava a sede da nossa alma. Portanto, o corpo e a alma misturavam-se, é? mas não ao ponto que não fosse possível distinguir uma da outra. E... Hum, e isto é bastante interessante como ele fundamentava estas ideias mas nesta relação até, até lembro há um filme do Rossellini sobre o Descartes que eu também recomendo aproveito que ele até está a olhar para o corpo ele está a dizer de onde é que vem a alma essas coisas todas é bastante interessante esse filme porque mostra como ele chegava a estas conclusões com, através do processo da razão e tudo isso com base nas observações mas obviamente que nós agora já sabemos que não é na glândula pineal que as coisas estão não é mas nesta relação nós podemos diferenciar algumas operações que pertencem somente ao corpo e outras que são específicas da alma porque a alma procura o conhecimento da verdade e o corpo é responsável pelas sensações. Ora, é esta a ideia que ele a ideia onde ele diferencia mente e matéria e que fundamenta a próprio racionalismo dele e das, da, da condição enganosa ou ludibriante das eventuais sensações e da, da, da parte do corpo, não é? é? Mas é interessante porque isto também está minimamente alinhado com a própria ideia, não digo necessariamente cristã, mas católica, cristã por assim dizer, de que o corpo é pecado e a, e a, e a, e a mente é que é essa tal pureza consprocada pela matéria há sempre um pouco esta ideia e uh, neste aspecto acaba por estar um bocadinho alinhado, pelo menos na minha interpretação portanto, a principal obra de Descartes é o discurso sobre o método e o discurso sobre o método é um tratado matemático e filosófico que foi publicado em 1637 e, uh, e foi traduzido para o latim e é aí de, no qual ele apresenta o seu método de raciocínio e o seu afamado cogito ergo sum, que acabou por ser a base para toda a filosofia e mesmo do futuro do racionalismo científico, não é? 
Ora, uh, o René Descartes é, como eu tinha dito, o pai do racionalismo e, ao mesmo tempo, o tal fundador da moderna metodologia da ciência no sentido crítico. Não é? Portanto, ele, em 1649, foi convidado para trabalhar como instrutor da rainha Cristina, na Suécia, e ele já tinha a saúde frágil. Ele depois tinha uma característica uh, que era ele gostava de ficar na cama até para o meio-dia e começava a trabalhar deitado na cama. Eu até, gosto, até, até comecei a fazer isto há pouco tempo e acho muito porreiro. Claro que é preciso ter uh, estilo de vida concordante, não é? Mas isto, efetivamente, Obviamente é, 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 era, era um, uma, um, se calhar um bocado sui generis, não é? mas era, tipo, era uma peculiaridade dele e, e ele quando foi servido de instrutor da Rainha Cristina na Suécia, ele tinha que acordar às 5 da manhã e como a fazer muito frio e tudo, ele já estava assim meio frágil, acabou por adoecer e ele acaba mesmo por morrer na Suécia no dia 11 de fevereiro de 1650, portanto ele chega lá em 1649, passado um ano morreu infelizmente, uma das maiores mentes da história da humanidade não é? isto basicamente é mesmo muito sucinto o exercício que eu estou a tentar fazer aqui de tentar encapsular tudo e dizer olha isto é Descartes e tal naturalmente muito mais poderia ser dito mas sabendo isto estamos minimamente salvaguardados para é um, acaba por ser um bom resumo da, da obra dele hum, não digo necessariamente por ter sido eu a fazer o resumo mas uh, porque é, é um pouco isto que se diz não é, é um pouco é de, todos os resumos dos resumos que eu já li mas naturalmente que tendo que por esta base consegue-se enfrentar integralmente a obra e, eu, e acho que isso nesse aspecto é o principal contributo que eu tento dar neste tipo de programa é precisamente oferecer os resumos para as pessoas estarem minimamente inteiradas das coisas para quando enfrentarem as obras, porque de, de maneira alguma eu estou a dizer que isto faz prescindir uh, uh, o, o, a leitura do autor, naturalmente Ora, eu gostava de finalizar com esta ideia de oposição entre o racionalismo e o empirismo, que depois só ficou resolvida com Kant, mas é que o racionalismo e o empirismo são precisamente escolas de pensamento que procuram os explicar a mesma coisa, ou seja a forma como os seres humanos adquirem conhecimento e aí é que eles têm as filosofias que são uh, a serem fundamentalmente opostas porque enquanto que o racionalismo afirma que a fonte de conhecimento é a razão o empirismo alega que é a experiência sensorial portanto o racionalismo isto para, também para fechar aqui e concluir esta ideia de Descartes uh, acredita em três caminhos por onde os humanos podem chegar ao conhecimento primeiramente pela dedução ou seja, a dedução é a aplicação de princípios concretos para tirar uma conclusão e isto aqui até são os princípios matemáticos, são os principais exemplos de dedução, ou seja, um exemplo encontrar o quanto é que mede quantos metros quadrados tem esta sala não é? é sempre feito do mesmo modo ou seja, multiplicando a largura pelo comprimento esta é uma ideia de dedução depois o racionalismo também tem este, este, segundo, este segundo caminho que é as ideias inatas que é o conceito de que nascemos com verdades fundamentais ou experiências que trazemos de outras vidas e esse pensamento pode explicar porque é que algumas pessoas mais possuem mais talento em algumas coisas do que outras, mesmo que elas tenham recebido exatamente o mesmo ensinamento sobre o tema portanto esta ideia quase de legado também faz parte do racionalismo e das inatas até são as próprias verdades fundamentais e que também estão nas próprias matemáticas e depois, uh, uh, depois uh, e finalmente a razão e a razão usa a lógica para determinar uma conclusão, uh, podendo utilizar vários métodos para isso, não é? pois o ênfase é encontrar a verdade e não propriamente o método usado. Ora, os empiristas acreditam que as nossas ideias vêm unicamente da experiência sensorial portanto essas ideias podem ser simples ou complexas e fazem uso dos nossos cinco sentidos o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão portanto as ideias simples são aquelas que usam apenas um dos cinco sentidos para estabelecer a perceção não é? como por exemplo saber que o açúcar é doce 
e as ideias complexas usam mais de um dos cinco sentidos para obter uma percepção mais detalhada, como por exemplo o saber que o açúcar além de doce também é branco e é granulado e etc, etc, etc. E depois também tem o princípio da indução, naturalmente partilham este princípio porque é o mais crucial para o empirismo, porque é semelhante à razão para os racionalistas. Uh, a indução, uh, a contrária uh, ao racionalismo, estamos a falar de dedução, aqui estamos a falar de indução, é a crença de que poucos objetos de estudo podem ser conclusivos sem experiência. Portanto, para os empiristas, este é o exemplo predileto e que é aquele que melhor define, que provavelmente se vocês detalharem e começarem a estudar isto vão ouvi-lo logo, esta ideia de que se uma árvore cai na floresta e ninguém está perto para ouvir, será que a sua queda produziu som? Isto é um exemplo da perspectiva empirista da indução, porque como não há ninguém na floresta para ouvir o som da árvore a cair, o empirista afirma, afirma imediatamente, por assim dizer, que não se pode determinar se é verdade que a queda fez algum barulho. E, por sua vez, o racionalista diria que a árvore ok, produz som. Afinal, pela experiência, as árvores quando caem fazem barulho, por, devido ao peso, não é? ao choque, ao embate, não é? com as outras árvores, a cair com o sol. Portanto, o racionalista sabe perfeitamente que não é preciso estar lá ninguém para experimentar ou para experienciar isso para as coisas acontecerem. O empirista precisa de haver experiências para a coisa. Estão a ver? Este, este exemplo é, se calhar, o mais elucidativo sobre esta grande diferença entre estas, estas ideias rivais e opostas de chegar à verdade. Portanto... Uh, o, o pó-empirismo moderno é? foi defendido como filósofos como o Thomas Hobbes, que nós já falámos, o Francis Bacon, o John Locke e o David Hume, esse nós ainda vamos falar, e por isso é que se podem classificar essencialmente como britânicos. Ora, é evidente que isto provavelmente poderá estar a sua familiar, porque o Aristóteles já defendia que o conhecimento provinha da experiência. Portanto, ele já tinha contrariado as teses platónicas que, se, de certa forma, se assemelham mais aos inatistas, não é? aos racionalistas. Portanto, isto é quase um retomar de uma rivalidade antiga, por assim dizer. É verdade que, é como às vezes, para ir para a frente, temos que, ir um bocado, temos que olhar para trás. E foi um pouco aquilo que aconteceu. Mas é verdade que a conjuntura atual também era um bocado um tempo, não é? Como nós falámos no início do episódio, que era onde a humanidade estava a ser muito bully, não é? Imaginem, estava assim com muita certeza, a falar muito alto, a dizer que já tinha chegado às conclusões, já sabia as coisas, e o, o Descartes foi aquele gajo chato ali sentado na mesa que levou, fez estas questões todas e depois, ao mesmo tempo, também estes empiristas também estavam a fazer as mesmas questões e estavam um do seu lado. Portanto, temos que dar estas ideias de verdadeiramente transformadores numa altura de alguma arrogância epistémica que acabava por caracterizar a humanidade. Portanto, filósofos como René Descartes e, Baruch e Spinoza, que até era tipo um, um, um filósofo judeu-holandês, mas luso-holandês, por assim dizer, ele acho que era português e foi para a Holanda, e, ele, e já, também vamos falar sobre ele, vai ser muito importante falar sobre ele e sobre a ética, não é? o grande livro dele, defenderam a existência de uma racionalidade universal, ou seja, que é inata ao ser humano enquanto ser racional. Para Descartes, a razão é a característica mais bem distribuída entre os seres humanos e o que acontece é que algumas pessoas não fazem uso dela. Olha, seria, será depois, posteriormente, Immanuel Kant que vai colocar um ponto final no, neste confronto entre empiristas e racionalistas porque ele, ele, afirmando que o conhecimento humano advém duplamente das experiências práticas e das ideias racionais. Mas este foi foi o enorme contributo que o Descartes deu até para a própria evolução da, da matemática, da álgebra, da geometria, da, da filosofia, da ciência, de tudo. 
Portanto, eu gostava de acabar este episódio solicitando que efetivamente eh, que me partilhassem algum tipo de preconceito que tenham tido relativamente ao Descartes, porque eu também tenho a ideia de que isto, não sei se é devido à nossa pedagogia ou à forma como se é lecionada a filosofia, mas as pessoas acabam por desenvolver estes preconceitos sobre esta figura em específico e eu gostava de, se eventualmente tivesse algum de me partilhar, não, pode não ser necessariamente teu ou de, outras pessoas, ou de outras pessoas à tua volta que tenham dito uma ideia assim caricaturada do que é que efetivamente pensavam sobre o Descartes mas lá está, se é uma chama sem parecer se e vemos no próximo episódio para dar continuidade porque isto efetivamente está a ficar cada vez mais interessante <música>